0: Muy buenas noches, queridos amigos. Les saluda Olivia Bernal transmitiendo desde la Ciudad de México y les doy la bienvenida a nuestro programa Música, Poesía y Algo Más. Esta noche estaremos platicando de un género teatral que para mi gusto es de mis favoritos, que es el teatro musical y todo lo que hay detrás de este género. Y para eso, esta noche nos acompaña un joven actor que ha incursionado en el doblaje, pero que actualmente es director musical de la compañía teatral Gato Encerrado. Está con nosotros, Airo Bernal. Muy buenas noches, gracias por aceptar la invitación.
1: Buenas noches y gracias a ti por invitarme.
0: Pues, para entrar en materia, cuéntanos cómo iniciaste en el teatro musical.
1: Pues, eh, la verdad fue un poco accidental el cómo, cómo ingresé, Anteriormente, como bien lo dices, yo ya tenía un poco de estudios en el ámbito del doblaje. Eh, a raíz de esos estudios que tuve, empecé a desarrollar un gusto por todo lo que era el, el medio artístico, el, la parte de las canciones, la parte del doblaje, de la locución. Y en alguna ocasión fui a ver a uno de mis amigos a una obra de teatro musical, en la que él estaba participando, y fue quien me animó a entrar al proyecto. Y una vez que entré al proyecto, pues simplemente me quedé enamorado de, de este tipo de arte, ¿no? Que es el teatro musical, porque creo que es una de las artes más completas, porque incluye canto, incluye baile, incluye actuación. O sea, es un trabajo complejo como artista y muy completo también.
0: Y, y justo esto que mencionas, toda, todo el trabajo que lleva el teatro musical, una de las principales secciones en este ámbito, pues es la dirección musical, de la cual ahora tú, tú eres director en esta compañía, y platícanos en, en qué consiste ser un, un director musical.
1: Bueno, pues el trabajo como director de teatro musical en el, en el área vocal, que es en la que estoy yo, es ensamblar las piezas para que tú como espectador disfrutes de un buen contenido y puedas eh, entender y disfrutar de la parte musical de estas obras. ¿Cómo funciona? Nosotros lo que hacemos es justamente ensamblar las piezas. Tenemos buenas voces dentro de la compañía actualmente, pero no nada más necesitas una buena voz, necesitas alguien que te dirija, porque puedes cantar muy bonito, puedes tener una excelente voz, una excelente técnica, pero al final si no hay una dirección, si no hay quien los guíe, pues esa técnica queda, pasa desapercibida. Entonces nuestra función es ensamblar todas estas voces, ¿no? Tenemos diferentes técnicas, diferentes métodos para hacerlo. Y la parte más importante es hacer que todo converja en una sola cosa y que todos como, como cantantes, como actores, puedan hacer cierta canción y que suba una sola voz. Por ejemplo, en, el, en la cuestión coral, todos eh, manejarlo para que suegan como un solo ente que está expresando la canción que quiere decir, que está interpretando la canción que se quiere decir, tanto con los solistas como con los eh, los ensambles que realizan coros. Todo debe llevar una cierta dirección para que también podamos plasmar lo que uno como director vocal quiere hacer, lo que uno espera de la obra. Si me ponen una obra en la que es muy divertida, en la que es puede ser para niños, puede ser desde comedia o algo así no les voy a pedir que hagan voces oscuras o que hagan voces este, muy profundas, no les voy a decir al contrario, que hagan voces alegres, que hagan ciertos colores con la voz, o de, de otra manera, por ejemplo, en el Jorobado de Notre Dame, ahí se espera que las voces sean oscuras, que sean más operísticas y todo, o sea, es justamente darle la intención a cada canción que se va a interpretar conforme a lo que representa el musical o a lo que va a tratar la obra.
0: Es decir, eh, cada obra eh, de por sí lleva una, una estructura y, y en base a esa estructura, como tú comentas eh, Que puede ser comedia, o que puede ser drama O que puede ser eh, infantil Es ahí donde todos tienen que compenetrar Para, para decir una historia cantada, digamos no
1: es, es, ¿Es algo más o menos así? Exacto, sí, porque te repito o sea Hay muchas personas que ya tienen una experiencia musical ¿no? que pueden ser cantantes, puede ser que tengan esta voz nata este oído musical ya, ya desde nacimiento lo que se busca en el teatro musical no nada más es que cantes bonito o que sepas cantar sino que sepas interpretar con tu voz, que sepas interpretar con la canción, porque no es lo mismo un concierto en el que la persona que está cantando en el concierto pues está dando su propia interpretación de la canción, a veces ellos mismos escriben sus canciones y demás y al final es un estilo único, aquí lo que queremos en teatro musical es que todos estén en la misma sintonía y para eso es la dirección, para poder dirigirlos hacia lo que eh, necesita el musical ¿no? que todo sea eh, sino un anime que suene como si fuera tú como espectador lo tienes que que oír como si fuera una sola voz la que te está contando esta historia. Cuando son temas corales que generalmente en trato musical es lo que más se ocupa.
0: ¿Y, y cómo ha sido para ti trabajar con...? Me imagino que, que para estas obras, pues el ensamble es de varias personas. Eh, eso, a mi parecer, dificulta un poco más la dirección porque pues son diferentes caracteres, diferentes voces. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te enfrentas a eso para poderlo manejar?
1: Pues mira, te platico, para poder, eh, para contestar tu pregunta en ese sentido, creo que una de las partes esenciales es también tener un poco de conocimientos de cómo manejar grupos, ¿no? porque independientemente a, a mi trabajo como director vocal, pues anteriormente yo he sido capacitador como de, de profesión, entonces ya tengo conocimientos de cómo controlar a un grupo. ¿no? cómo dirigirnos con ciertas personas, porque bien lo dices, hay diferentes tipos de caracteres de personas, hay personas que se les es más fácil aprender, hay personas que se les complica un poco eh, el aprendizaje. Entonces, como director vocal, pues, si sí te enfrentas a, a situaciones en las que encuentras a personas que ya tienen conocimientos musicales, que tú les puedes decir, ¿sabes qué? Necesito que subas medio tono, necesito que me cantes en bemol, necesito que me cantes en esta nota, ¿no? Y hay personas que a pesar de que tienen una voz muy bonita, que tengan excelente este, cualidad vocal, tal vez no tengan el conocimiento necesario para poderles hablar con tecnicismos. Entonces hay que encontrar la manera de homogeneizar todo para que sea entendible para todos, ¿no? Yo, por ejemplo, hay veces en las que identifico mi grupo, cómo es que les puedo hablar. Si veo que todos tienen un conocimiento ya, ya de base, pues nos podemos ir con tecnicismos y, y es un poco más rápido. Eso es, eso es una realidad. Sin embargo, trato de que la, las indicaciones sean claras para todos. Entonces, puede que yo te diga, ¿sabes qué? esto que me cantes un poco más agudo, me necesito que me cantes un poco más grave. ¿no? La persona que ya sabrá me puede decir, oye, ¿lo puedo subir medio tono? Ok, puedes subirlo medio tono la persona que no sabes entonces lo hago más oscuro, lo hago más brillante, no siempre encontrar la manera de, de dirigirnos a las personas, a manera de que ellos entiendan para que puedas plasmar tú la idea que quieres que ellos interpreten, entonces sí es saber manejar con los grupos, sí es tener un poco también pues de autoridad, no porque al final del día también necesita haber una, una figura de autoridad con ellos para saber que lo que tú estás haciendo pues lo sabes hacer. Y, lo hacen bien, ¿no? y ellos se dan cuenta en el momento en el que, porque para poner un ejemplo, para montar una canción, pueden ser este, cuatro voces principales, que son los barítonos, los tenores, la soprano y las mezzosopranos. son como las, las básicas. En el momento en el que la soprano cantan una parte de la canción, los tenores cantan otra parte de la canción, los barítonos cantan otra parte y así sucesivamente, cuando ellos escuchan cómo, cómo se oye la canción ya armada con todas estas voces, es cuando dicen, ah, ok, entonces por aquí es donde va la dirección. Así es como tiene que sonar.
0: Eh, es decir, bueno, para, para nuestro público que, que no lo dije al principio, pero ahora lo, ahora lo remarco, es que tú también trabajas, así como trabajas con gente profesional, también trabajas con gente amateur. Es decir, gente que quiere empezar a, a, a cantar, que quiere incluirse en una obra musical. Y, y bueno, es por eso que nos comentas este manejo de, de lenguaje porque eh, lo repito, eh, trabajas para ambos sectores sí, y claro. en ese sentido eh, para ti que es más fácil este trabajar bueno, por la cuestión de la, de la rapidez, entiendo que, que con los profesionales pues sería más rápido de, de sacar adelante un proyecto y, y con los amateurs eh, si bien no es tan rápido eh, qué parte ¿qué parte le ves ahí de pues de positivo, de agradable, aunque entiendo que es más trabajo, ¿cuál sería la parte más pues, agradable de esta cuestión? Me refiero a que no, no hay tanto trabajo, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, son, son cosas muy diferentes en el sentido de que, no voy a decir que una es mejor que otra, pero sí tienen varios puntos a considerarse. Por ejemplo, cuando trabajas con gente, o bien lo dices, con gente amateur que apenas va comenzando, son personas que puedes moldear muy fácilmente. Son personas a las que les puedes empezar a enseñar ciertas técnicas, les puedes empezar a, a moldear la voz, a entrenar la voz. Entonces, para cuestiones de teatro musical, la verdad es una ventaja porque puedes hacer que la persona se acople exactamente a lo que quieres, ¿no? En cuestión del montaje. Ya después se les dice a estas personas que... Eh, se les pueden ofrecer clases de canto con nosotros o que consigan como alguna otra academia para, para tomar estas clases porque si bien nosotros les podemos dar unas ciertas indicaciones de qué es lo que queremos también tienen que seguir ellos eh, entrenando la voz tanto ellos como los profesionales porque uno nunca debe dejar de aprender nunca debe dejar de practicar y nunca debe de dejar de poner atención a, a, a cultivarse más si quieren permanecer en este, en este mundo de el teatro musical, siempre hay que estar entrenando y siempre hay que estar trabajando. Entonces, por parte de, de los chicos que apenas van comenzando es eso, que tienen toda la disposición de aprender y podemos trabajar de una manera un poco más sencilla en cuestión de lo que queremos plasmar con la canción que, que vayamos a interpretar. Para las personas que ya tienen experiencia, sí, efectivamente, es más rápido el trabajo porque entienden mejor los conceptos, entienden mejor eh, ciertas tecnicismos, pero también es una realidad que muchos de ellos ya vienen algo viciados de ciertos musicales, de ciertas interpretaciones, de... digo, diferentes cosas, ¿no? Si bien no es imposible, a veces es un poco más difícil quitar todos estos vicios que tiene la gente que ya canta profesionalmente porque están acostumbrados a un género, por ejemplo, y de ese género es a veces difícil sacarlos no es imposible, pero sí se trabaja diferente. Con los profesionales hay que quitar un poco los vicios, con los amateurs hay que darle un poco más de empuje para sacar la, las notas que quieres que saque, ¿no?
0: Oye, ¿y qué hay de cierto en esto de, de que todo el mundo puede cantar? ¿Eso, ¿Eso es verdad?
1: Eso es muy cierto. Al final del día la voz es un músculo. Es como cuando tú quieres, eh, no sé, ponerte en forma, quieres hacer ejercicio, pues vas al gimnasio y si le echas ganas y si eres constante y si sigues una rutina, sigues el entrenamiento, sigues una dieta y demás, pues puedes llegar a tener como buenos resultados en cuanto a tu cuerpo, ¿no? Es como, por ejemplo, en Hollywood, ¿no? Que las personas que quieren cierto papel, pues los ponen a entrenar así como arduamente, 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 hasta que logran conseguir el cuerpo que quieren, ¿no? Con la voz es un ejemplo parecido porque las personas que no saben cantar, y lo digo entre comillas, es porque más bien no tienen el los conocimientos o la técnica para hacerlo, más no porque no puedan de nacimiento, por decirlo así. Porque todas las personas que sepan hablar, pueden cantar. Si
0: tú sabes hablar, ya sabes cantar. Nos pues ve que, es. que es cuestión de,
1: de práctica. De práctica, de disciplina, estar aprendiendo, porque al final del día es, es, es otra materia más, ¿no? Es como aprender cuando eres niño a escribir, cuando eres niño aprender a leer. Lo mismo con el canto, mientras más vas practicando y mientras vas más teniendo conocimiento al respecto, más vas a mejorar tu voz, más la vas a entrenar y todo, porque hay muchas personas que cantan bonito porque eso es cierto, hay personas que de nacimiento ya tienen un oído musical, eso ya, ya lo traen. Para ellos es un poco más fácil, pero al final si no hacen un esfuerzo por tener técnica, por estudiar y por eh, querer cultivarse más en el aspecto musical, pues van a tener la voz bonita, sí, pero a la larga pues va a haber eh, consecuencias. Porque si no tienes entrenada la voz, puedes cantar bonito, pero no siempre es bueno. Y Por eso muchos cantantes de antaño es que ahorita ya tienen las voces gastadas. Porque cantan bonito, pero nunca tuvieron una técnica este, correcta.
0: Digamos que eh, no tuvieron cuidado en la voz y, y es a lo que ahora llamas que tienen un desgaste. Exacto. O sea, sí, entre más entrenes, entre más practiques, tu voz puede durar a, a pesar de los años.
1: Sí, claro. Digo, muchos de, de estas técnicas que han salido a, a lo largo de los años, cada vez hay técnicas nuevas, novedosas, hay eh, cosas que se descubren que, oye, puedes hacer esto con la voz, puedes manejar cierto músculo, puedes este, ser más consciente de lo que haces con tu laringe, faringe, con tu voz, ¿no? Entonces estos cantantes de... muchos cantantes de antes, que si bien tienen una voz privilegiada, llegan a tener una mala técnica, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy burdo, eh, el caso de Cristina Aguilera. Cristina Aguilera tiene una voz muy buena, una, una voz preciosa y, y muy potente y siempre sus canciones han sido con, con estos registros altos y notas altísimas y un grito controlado pero que pasaron más o menos que 20 años y su voz ahorita ya la tuvo que descansar porque no tenía una buena técnica, ¿no?
0: Es decir que, que incluso a los famosos les puede, les puede
1: pasar. Les puede pasar, por eso sí hay que tener mucho cuidado y sí hay que ser responsables del uso de nuestra voz, ¿no? A veces uno piensa que, que no es cantante pues nunca le prestas atención a tu voz, ¿no? Te descuidas, ya sabes, los fríos, el no taparse, el, comer cosas que te irriten la garganta y todo. Puede que no seas cantante, pero si trabajas en algo, por ejemplo, locución, si trabajas en algo en el que tengas que usar mucho tu voz, pues al final del día también se te va a estar desgastando. ¿no?
0: Ah, mira, mira qué buen, qué buen tip me das ahora que, <risa> que estamos aquí en, en esto. Cuidaré más mi voz porque sí, sí, sí. ciertamente empiezas a hacer uso de ella sin control y sin saber cuáles son como los cuidados específicos y hablando de la voz tú que ya nos mencionabas que bueno hay tenores, sopranos, sopranos y tú qué voz qué voz eres
1: <risa> actualmente soy tenor lírico este tipo de, de de rangos de voz los puedes incluso aprender a desarrollar porque por ejemplo yo te escucho a ti no tú tienes un cierto registro de voz yo pues te puedo decir a ti que tú eres una, una voz de soprano, o sea, tu voz al solo escucharla. Pero cuando tú empiezas a, a educarte más la voz, puedes ampliar tu rango y puedes pasar de ser una soprano a una mezzo-soprano, que, son, las que tienen, son estas mujeres que tienen la voz un poquito más grave. ¿no? Entonces, okay. yo como te escucho a ti, tú eres una, una voz soprano y si practicas y si ensayas y demás, pues te puedes convertir incluso en una mezzosoprano soprano porque alcanzarías notas más graves. Caso contrario con los hombres, que por ejemplo, yo soy tenor, pero ahorita yo ya tengo un registro de tenor lírico porque ya tengo unos graves más bonitos, pero puedo llegar a las notas de un tenor.
0: No, ¡Qué interesante! ¿Y todo este tipo de voces eh, se incluyen dependiendo de, de la obra en el teatro musical o siempre se incluyen este, esta variedad de voces o no siempre o cómo es la cuestión?
1: El, en el género del teatro musical hay... Pues hay muchísimas obras, ¿no? O sea, ya, ya la lista es... Enorme, inter, <ríe> sí. Ya es interminable la lista de musicales. Pero lo que sí es un hecho es que esa es la base de cualquier musical. Siempre en un musical vas a encontrar tres voces de hombre, tres voces de mujeres. Lo puedes identificar fácilmente como los graves, los medios, los agudos. Tanto en mujeres como en hombres. Okay. Entonces siempre okay. como para que también eh, sepas un poquito de esto, para que también sepan ahí en un poquito de esto las voces graves son lo que acompaña a la profundidad de la canción, es para que una canción no suene hueca, para eso son las voces profundas, y generalmente son voces muy planas, pero que acompañan a la profundidad de la canción es lo mismo que, una, que un bajo en una banda la guitarra es la guitarra es quien lleva la melodía, pero el bajo es el que lleva la profundidad ¿sabes? que hace que le dé cuerpo a la melodía, en el caso del de musical es, es lo mismo, los bajos son quienes llevan este cuerpo de lo que están cantando las voces más, más altas, ¿no? lo que hacen las voces medias generalmente, no siempre es así pero es una generalidad, las voces medias llevan la melodía de la canción, son quienes cuando tú escuchas una canción que te la aprendes, esa es la melodía central, ¿no? pero están estas otras voces que generalmente son las voces altas las que hacen armonías, armonías junto con algunas otras voces medias o bajas, hacen las armonías para que se escuche con cuerpo ya toda la canción. Entonces no se oye una canción plana, no se oye como, por dar un ejemplo, no se oye como el himno de que cantan en la escuela, donde todos cantan a una sola voz y pues se verán bonitos los niños, pero, <risa> pero se oye parejito, se oye sin, sin chiste. Y en el musical, si prestas un poco de atención en el teatro musical, cada que se oye una, una canción con muchísimas voces, suenan tan diferentes las voces, pero cuando las unes son armoniosas, crean una armonía única que no puedes replicar con una sola voz. Tienes que tener todas estas voces para que suene como lo que estás escuchando. Y por eso muchas veces no puedes replicar tú solo con tu voz este tipo de canciones, porque lleva una estructura, lleva una base y llevan ciertos tipos de voces.
0: Bueno, pues qué, qué enriquecedor todo lo que nos comentas, porque ciertamente hemos escuchado algunas interpretaciones de un musical en una sola persona y se oye completamente diferente. Claro. ¿no? Entonces, bueno, es, es importante definir esto. Y, y hablando de, de musicales, eh, bueno, yo sé que tú has participado en muchos musicales que, que te encantan. Eh, ¿qué es, ¿Cuál es tu musical favorito? de todo lo que has eh, visto, eh, incluso actuado y experimentado a, a lo largo de estos años.
1: Creo que sin duda hasta la fecha, al menos hasta ahorita, el musical, mi, mi musical favorito y el que más me ha llamado así en la vida es El Jorobado en Notre Dame. O sea, es, es un musical bastante completo, es un musical que si bien no es lo que esperas, cuando hablas de teatro musical tú esperas siempre baile, luces, brillo, vestuarios increíbles, y, y este musical en específico, si bien no tiene esa parte, no te esperas la historia que nos cuenta el Jorba de Notre Dame, por ejemplo. Es un musical oscuro, la verdad. Y eso, en cuanto a la interpretación, en cuanto al canto, en cuanto a las intenciones que tiene este musical y al personaje principal, que es Quasimodo, es un musical que, la verdad, te mueve fibras muy sensibles, ¿no?
0: Sí, de, de bueno... Víctor Hugo plasma en esta obra eh, todo el drama y toda la intensidad y toda la, eh, pues, pues, la pasión y, y, y esto, como bien dices, que, que te llega hasta las fibras más, más íntimas, ¿no? Eh, el, el musical basado tal cual en la obra de Víctor Hugo no es un musical para niños.
1: No, definitivamente no. Si bien tiene las canciones que adaptaron en la versión de Disney... El, el, la base del musical, la historia central, está basada en la novela de Víctor Hugo. O sea, es, es la parte trágica del musical. Aquí no tenemos un final feliz tipo Disney. Aquí tenemos un final trágico. Y que es, es fuerte. O sea, cuando, cuando entiendes el concepto de la obra, cuando entiendes de qué va toda esta obra y cómo es que termina la obra, la verdad es que es un, es un drama muy, muy intenso. ¿no? Vino, como bien nos comentas Víctor Hugo, pues sí tenía hacer este tipo de, de dramas en sus obras, como Los Miserables también. Los Miserables y El Jorobado vienen los dos de Víctor Hugo y son de los musicales más pesados que puede haber.
0: Y bueno, es que de, déjame comentarles a nuestro público que tú has eh, representado esta obra justo con ese papel durante una larga temporada, incluso acaban de, eh, porque la gente así lo pidió, acaban de hacer una temporada muy corta pero sí, créanme público que ha sido una obra espectacular y, y todo este, ahora todo, todo esto que nos platicas y nos enseñas eh, de cómo son las voces, pues se plasman tal cual en, en este musical ¿no? y la, bueno, quería hacer este paréntesis para, para felicitarte porque la verdad sí. es, este ha sido genial, maravilloso y también quiero comentarles que Tú estás inmiscuido en un proyecto y en una compañía sin fines de lucro y, claro. y platícanos cómo es esto y de qué trata y por qué aceptaste eh, tú que ya has tenido trabajos, eh, bueno, pues remunerados en, en, en otro tipo de... De, de proyectos eh, comerciales, digamos, más comerciales, y que sí eh, te han dejado económicamente una, un, un lucro, ¿cómo es que ahora estás en este proyecto de teatro musical independiente? ¿Por qué? Y platícanos toda esa historia.
1: Sí, actualmente en la compañía de teatro en la que estoy, que por cierto la compañía se llama eh, Compañía Teatral Gato Encerrado, esta compañía se crea justamente con la intención de brindarle al público que no tiene eh, las posibilidades para acceder a un show musical porque, bien lo sabemos, el teatro musical es caro. Es caro de producirse, es caro en cuanto a los actores, producción, vestuario, eh, escenografía, los teatros, grandísimos los teatros. Todo el aspecto de teatro musical es caro, ¿no? Entonces la compañía nace justamente para brindarle a estas personas esta oportunidad de disfrutar un show musical sin que paguen un solo peso. Y de igual manera también para las personas que quieran experimentar el estar dentro de un musical, experimentar el, cómo es de, desde unas audiciones, desde el ensamble de la, de, de la obra, eh, los ensayos generales, el presentarse, el poder tocar el escenario de un teatro, porque nos presentamos en diversos teatros, y para muchas personas que van iniciando en esto y que quieren desarrollar una carrera como, como actores, sobre en, todo en, en el área del teatro musical, les ayuda muchísimo. Eh, nosotros, nuestra finalidad es acercar este arte a las personas que quieran vivirlo, que quieran vivir la experiencia de estar dentro y que también quieran disfrutar un espectáculo. Esa es como la, la columna vertebral de la compañía, ¿no? Porque Sabemos que también hay, hay compañías muy buenas, hay talleres de teatro, hay escuelas de teatro musical, pero hay gente que simplemente no tiene los medios para, para ingresar en este momento. Entonces nosotros somos ese pequeño trampolín para la gente que quiere dedicarse profesionalmente y también para brindarle a toda la gente y, es, y esparcir esta cultura hasta, hasta donde podamos, ¿no? Porque muchas veces a veces es el pretexto de decir, es que no tengo para ir a un show de esos, entonces pues no voy. Nosotros al hacerlo completamente gratis la gente pues le da un poco más de curiosidad de decir, bueno, pues vamos no, no pierdo nada, ¿no? Y créeme que en las obras que hemos presentado la gente sale maravillada y al contrario nos dicen, oye, ¿por qué no cobraste esto, no? Pero creo que la base de esto es justamente eso es, es esparcir la cultura del teatro musical a, a todo el mundo que todo el mundo sea este, pueda disfrutar de este tipo de obras
0: Sí, sin duda eh, me queda claro que que es Amor al Arte. Es eh, Mero Amor al Arte. Mero Amor al Arte, eso me queda claro. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y me gustaría que, pues que hablando de musicales, nos dijeras cuál es tu canción preferida que, que podamos compartir con nuestro público para hacer una pausa.
1: Pues claro, de, hablando del musical del Jorobar Notre Dame, la canción se llama Hecho de Piedra, Made of Stone en inglés. Ok, pues escuchemos Hecho de Piedra. Sat awake As, as the, the night crept, crept pitilessly onward Not one word he uttered, not one movement did he
0: make Awaiting the inexorable God, God. He is a... Quasimodo, you must try to free yourself!
1: The girl needs your help! Quiet!
0: Go away! You're the only one who can save her now! You know what happens when I try to help! I only make things worse! You don't believe that. How do you know what I believe? What do you know of me? What do you know of all the things I feel? You're only made of stone. <laughs> Who is it that you see? Instead of seeing what I am for real. This twisted flesh and bone. What's the logo and what's it? You're, You're all Every new excuse you try out You only make me want to cry out Would that I were made of stone like you You don't mean that! Just take some time to- You give such good advice So why has not one single word you've said Been any help at all? And you who sound so nice The more your dreams and fancies fill my head Before that, that I fall Shut my brain down If I was senseless, I'd prefer it Another gargoyle well on this turret Spitting rain down To the stones below I've wasted my faith Believing in saints of plaster But the only one worth believing in was my master He's the one who never lied He told me it was cruel outside He told me how I had to hide His words were cold as stone But they were true Not like you Take all the dreams you've sown Take all your lies And leave me alone
1: All right, Quasimodo, we'll trouble you no longer. You're right, Quasimodo, we're only made of stone. We just got that. wonder
0: what's out there let it remain unknown and my one human eye will evermore be dry until
1: the day i die
0: Pues bien amigos, regresamos y, y qué bonita canción, icónica, eh, aquí me acaba, me, me surge una pregunta, eh, todas estas eh, obras musicales que, que, bueno, que tú has representado y que están trabajando en tu compañía, son adaptaciones de Broadway?
1: Sí, son adaptaciones de Broadway, eh, justamente lo que queremos hacer es uh -huh. tratar de recrear y adaptar estas eh, obras no directamente de la puesta en escena de Broadway, pero sí incluir muchas cosas que vienen ahí, ¿no? Pero hacerlo a nuestra, a nuestra visión y a nuestras posibilidades también. Porque si bien las producciones de Broadway son, son maravillosas, son una cosa muy grande, nosotros tratamos de hacer lo mismo que ellos, pero eh, con nuestro presupuesto, a nuestras posibilidades. Y créeme que la experiencia para muchas personas, y lo, lo hemos escuchado, nos han dicho incluso no necesitan de toda la escenografía porque con la interpretación y con el canto y con todo lo que hicieron en la escena pues me quedé maravillado, o sea la verdad que no le piden nada a las producciones grandes.
0: Sí, justamente eso es lo que, lo que te iba a comentar porque aparte conlleva un trabajo mayor eh, porque plasmar la canción en inglés, de inglés a español eh, también ahí hay una, una, una fusión, un cambio, uh, un trabajo vocal sí. también. A ver, platícanos sobre eso.
1: La verdad es que en, en, ese, en ese tema es un poco complicado porque muchas de las, de las adaptaciones que hacemos nosotros a veces no es como algo comercial o popular. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Jorobada, Notre Dame, como hace rato te comentaba, incluye canciones de Disney, canciones que se escucharon aquí en México en la película de los noventas. Pero esta canción, por ejemplo, que escuchamos hace poco, esa no existe en español, no hay una adaptación al español de esa canción. Entonces, es un trabajo de traducción, es un trabajo de adaptación, es un trabajo también complicado, porque hay que plasmar la misma idea que nos dice la canción sin que se pierda la intención de la misma, pero que a la vez pueda cuadrar con lo que cantas vocalmente que a la vez te cuadre en cuanto a número de sílabas, en cuanto a palabras, intenciones, rimas, o sea, es un trabajo muy complejo el adaptar una canción así y que quede bien, porque hay adaptaciones que, que no quedan mal, pero que se pierde un poco la intención original, y eso pasa en general en el doblaje, en cualquier traducción que puedas hacer, muchas veces tienes que sacrificar el sentido de lo que originalmente quería decir la oración principal, con tal de que cuadre con tus diálogos o con tus versos.
0: Es, es, es un trabajo muy arduo. Sí. Y sobre todo de estas canciones que son inéditas, eh, en el sentido que, que comercialmente no, no, no se dan uh -huh. y no las vemos. Claro. ¿no? Entonces, eh, de hecho, esta canción es, es, es preciosa y sí tiene un trabajo eh, pues fuerte en cuanto... Si en inglés es un trabajo fuerte en cuanto a la dicción, en cuanto a los tonos, sí, sí, pues, sí. pues pasarlo a español todavía... Todavía esto de, de la traducción y todo lo, lo, lo complica un poco más, ¿no? Claro. ¿Y todo este trabajo lo hacen ustedes?
1: Sí. Todo sí, este sí. trabajo
0: de adaptación, de, de traducción, de
1: sí, la verdad es que algo que nos orgullece como compañía es que nosotros prácticamente que hacemos todo desde cero. Muchas veces ocupamos el recurso de encontrar ciertas eh, pistas de algunas obras, de algunos musicales que, que logramos encontrar por ahí con algunos eh, compañeros teatreros y demás, pero ha habido musicales que los hemos hecho técnicamente de cero y basándonos en lo que encontramos en videos en la red, en YouTube y demás, este, poco a poco armamos un guión, armamos las canciones, armamos las pistas, armamos las voces, hacemos la adaptación, la traducción, el trazo, o sea, todo es desde cero y es un trabajo de varias personas que estamos dentro de la compañía que la verdad se les agradece mucho por, por ese arduo trabajo porque pues al final del día no recibimos como una remuneración económica, ¿no? mero amor al arte y sí hay muchas personas involucradas que les encanta esto, cada quien en su respectiva área y se les nota esa, esa pasión por lo que hacen porque han hecho un trabajo de verdad pesado, o sea, es un trabajo pesado el, el hacer un musical de estas magnitudes, ¿no? de magnitudes al estilo Broadway y tra traducirlo a, a lo que hacemos nosotros es algo muy complejo y, y es pesadito
0: ¿Qué crees que pasa? porque
1: eh,
0: voy a lo siguiente en, en México hay mucho talento y hay mucho talento en todos los ámbitos salud, salud hay, eh, pero en el ámbito artístico eh, pues yo creo que, que es demasiado no y, y a veces no llega, no llega este talento a, pues a que los conozcamos o a que lleguen a producciones eh, fuertes en el caso tuyo eh, tú has experimentado ya no solo teatro amateur eh, ¿qué es lo que ¿cuál crees que sea como, la, como lo que merma en que, en que no puedan llegar a, a ser más conocidos o a, o, o a estar en, en proyectos más grandes, eh, que como bien dices, que remuneren? ¿Qué crees que es,
1: que es lo que pasa? Pues, creo que mucho de eso principalmente es la competencia que hay ahorita. Creo que, la verdad no es algo que, que me moleste como, como espectador o como persona que disfruta de este tipo de cosas, pero sí hay bastante competencia ahorita allá afuera. Hablamos de que hay muchísimos cantantes ya, muchísimos actores, muchísimas escuelas de canto, actuación, de musical. La verdad es que ya se, se ha estado inundando este, el país con diferentes eh, talleres, proyectos, escuelas y demás. Entonces, de entrada, eso, hay mucha competencia, ¿no? Eh, para entrar en, en algún lugar grande justamente hablando de esta competencia la gente se pone muy estricta en cuanto a qué es lo que busca porque no nada más a veces es el talento ¿no? o sea, puedes que tengas 10 eh, personas que te cumplen el perfil en cuanto, lo, en cuanto a lo vocal, en cuanto a lo actoral en cuanto a todo y entonces, ¿qué pasa? que las personas ya empiezan a elegir perfiles porque por, por un ejemplo eh, no sé una obra que requiera un personaje principal de ciertas características, este, altura, tono de piel, este, complexión, demás y todo, ahí es donde la gente se pone más estricta con este tipo de situaciones, no, en, en cuanto a, al tema artístico, es la competencia que hay allá afuera. Y parte también de esto es que el apoyo al, a, al teatro en general, al teatro musical, al teatro independiente y todo, es es un poco inestable porque si bien anteriormente la gente no era de tener mucha cultura con el teatro ahora que la tienen eh, esperan ciertos ciertas obras ciertos musicales ciertas este, puestas en escena y que ya no les cueste o que les cueste poco entonces es cuando la, la, las escuelas los talleres y demás empiezan a abaratar costos empiezan a son diferentes estrategias de marketing que hacen que la gente interesada o la gente que le interesa este tipo de cosas pues empiece un poquito a, a quedarse rezagada en el sentido de que ya no encuentran esta oportunidad de dónde encajar para dedicarse al full, o sea al 100% con, con, con una experiencia como esta porque ya no podrían vivir de eso ¿no? y los que sí viven de ello ya están muy casados con eso, o sea, ya es muy difícil que alguien entre, que alguien pueda colarse así como en, en algo grande porque muchas veces ya tienen identificado qué es lo que quieren ya qué artistas quieren sobre todo las personas que se casan con, eh, con ciertos eh, actores no que dicen es que yo quiero que este actor ya haga tal musical y pues lo busca lo que se llama los star talents
0: eh, hablamos de estereotipos también
1: ¿no? uh -huh.
0: y hablando de estereotipos entonces también requieren de, de la gente bien parecida de la gente bonita no eh, no, no no sé si en algún momento esto eh, sea algún tipo de discriminación
1: o, o ¿cómo lo ves tú? Lo estamos, justamente creo que es algo que como sociedad estamos ya cambiando la perspectiva. Es muy complicado, o sea, de verdad es, es algo muy complicado porque no siempre lo vamos a hacer de manera intencional. O sea, estamos ya tan acostumbrados a ver cierto tipo de cuerpo, cierto tipo de rostro, cierto tipo de, de complexiones y creemos que eso es lo que está bien aceptado socialmente cuando pues no debería ser así, ¿no? O sea, cualquier persona que quiera tener una oportunidad para ser actor, cantante o demás, pues debería tener esa oportunidad para hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en la compañía nos enfocamos más en que den una buena interpretación, que canten con sentimiento. Nosotros nos enfocamos mucho en hacer todo lo más natural posible, ¿no? Y si esta persona a lo mejor no cumple con los estándares, entre comillas, de la sociedad. La verdad es que nosotros no, no dependemos mucho de eso y preferimos que nos dé una buena interpretación antes que un buen físico. Pero para muchas personas todavía les es muy complicado eso, ¿no? O sea, no me quiero meter en polémica, pero estamos hablando del caso de la Sirenita, ¿no?
0: De la ya. Sirenita
1: que, sí, que ahora sí, sí. es morenita y la gente perdió la cabeza con eso cuando pues no, ni siquiera hemos visto qué, qué es lo que nos ofrece en la película, ¿no? Y es, es el mismo caso porque al final es una actriz Que está interpretando un personaje Claro no Entonces no nos debería de importar eso O sea, nosotros afortunadamente ahorita tuvimos audiciones para El Rey León Y muchos de los personajes principales Pues sí rompen estos estereotipos Pero porque nos, nos llamó mucho la atención El cómo interpretaban las canciones Cómo interpretaban unas escenas como O sea, no quiero como espollar un poco de sí, eso, sí, sí. pero sí, sí, sí rompemos un poco los estereotipos que ya están marcados con eso, porque a nosotros como compañía la verdad es que no, no le prestamos mucha atención a eso, pero es una realidad que eso sigue existiendo, eso sigue existiendo y va a seguir todavía un rato porque necesitamos más educación a, a nivel general como, como personas, pero pues todavía nos falta un largo camino por recorrer.
0: Pues sí, sí que es, es difícil la cuestión, pero bueno, les aplaudo que, que rompan con estos estereotipos y que netamente se fijen en el, en el talento, ¿no?
1: Sí,
0: sí, sí. Eso es. Y, y bueno, ahorita ahorita tú comentabas que tienes entonces un proyecto nuevo, ¿eh? un proyecto nuevo, sí, sí. Bueno, sin, sin decirnos mucho, que nos quieras, este, pues nada más como un adelanto así, chiquito, de, de qué es lo que viene.
1: Sí, claro. Nosotros... Eh... Siguiente proyecto que tenemos es El Rey León. Este está próximo a estrenarse con fecha tentativa a finales de marzo, principios de mayo del 2023. La verdad es que este musical nos, nos llena de mucha emoción porque vamos a estar experimentando cosas que no habíamos hecho en la compañía. Ahorita, eh, afortunadamente, vamos a tener más de 40 actores en escena. Entonces, wow. son bastantes, la verdad es, bastante, bastantes personas y vamos a hacer una adaptación completamente nueva y una visión muy distinta a lo que se ha visto en Broadway, aquí en México. Es, es algo muy íntimo porque va a ser nuestra propia visión, nuestra propia interpretación de la obra del Rey León, manteniendo ese guión, pero le vamos a dar un pequeño giro a esto, entonces va a estar muy, muy, muy bonito.
0: Se va a hacer con su propia adaptación y, y, y bueno, bueno, estás hablando de, de... 40 personas en escena, ¿quieres decir que tu trabajo vocal se va a intensificar? Sí, claro. <risa> Creo que como nunca antes,
1: ¿no? Claro, sí. Aparte, créeme que eh, con esta última temporada que tuvimos de El Notre Dame, muchísima gente se interesó en participar en este proyecto del Rey León, a través de lo que vio en la puesta en escena del Jorobada de Notre Dame. Entonces, eso como compañía habla bien de nosotros, porque a la gente le gusta y la gente se interesó en participar en el proyecto, y también en, en estar atentos a, a. El público está muy atento a lo que viene. Ya mucha gente nos sigue en redes sociales y nos pregunta cuál va a ser el siguiente proyecto, qué más van a hacer, dónde se van a presentar. Los mismos teatros en los que hemos estado nos han dicho, nos han mantenido esta invitación abierta para seguir con ellos y poco a poco vamos. Este, avanzando un poco más en el sentido de que estamos llegando a más personas y la compañía se está dando a conocer más y de una buena manera porque creo que estamos dejando una buena impresión que eso es lo que al final del día buscamos. Y, y,
0: y bueno, sé que, que en este momento no, no tienes eh, tiempo por todo lo que se te avecina, pero has pensado eh, dar clases de canto, tienes visualizado eso para algún momento, este, pues tú dar clases de canto de manera eh, particular, a quien esté interesado, incluso a quien quiera eh, participar en, en, en teatro musical y que pueda contactarse contigo para, para que les puedas dar clases de canto. O, o eso me imagino vendrá un poco sí, a futuro, porque claro. ahorita no tienes tiempo, <risa> o, pero sí está abierta esa, esa
1: posibilidad. Claro, este, de hecho, nosotros, por ejemplo, aquí en, en la compañía, si bien no somos una escuela de actuación, de canto o de danza, sí les damos bases para que puedan participar dentro del musical. Nosotros tenemos lo que llamamos un propedéutico de aproximadamente uno a dos meses, dependiendo de de los lo proyectos que tengamos en puerta, pero les damos un pequeño, un pequeño propedéutico donde se les da las nociones básicas de canto, de actuación y de baile. Les enseñamos como de básico a intermedio, en el caso de lo vocal, si sí les enseñamos este, cómo desarrollar su voz, qué, es, qué, qué espero del de, de de elenco en cuanto a lo vocal, qué espero que plasmen en este musical y conforme a lo que quiero que hagan, es lo que se les empieza a dar como, como clase y podemos ser desde clases de solfeo básicos, desde cómo reconocer una escala, desde cómo este, hacer armonías, son diferentes cositas que son la base, no ya si quieren algo más especializado, sí, en un futuro sí va a haber clases de canto, como bien lo comentas, ahorita no porque hay, hay mucho trabajo que, que tenemos que hacer, pero sí es la idea en un futuro este, dar clases de canto, aún así se les invita a que si no es conmigo, siempre se estén preparando, ¿no? En donde se sientan más cómodos, se les invita a que se sigan preparando.
0: Y Sí, eh, lo digo porque a lo mejor, bueno, eh, hay interesados y a la postre podían eh, tomar clases de canto contigo, ¿no? Eh, uh -huh. En un futuro sí, sí, o, sí, bueno, sí. cuando lo tengan expuesto de, de manera eh, individual, porque tú también das clases de manera Individual, sí, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, para que pues, esté, esté al pendiente el público de, de todo lo que se avecina. Y, y bueno, este proyecto que la verdad parece, promete ser sorprendente por, por tanta gente que va a participar, sí han tenido apoyo, sí han tenido apoyo. Sí, sí me queda claro que del público, porque les ha encantado lo que han expuesto, eh, que las obras han sido un éxito... Eh, me refiero al, al apoyo logístico si ¿Sí, sí te cuentan ustedes con apoyo logístico, tienen alguna forma en que alguien, no sé les quiera donar o, o, mm, o invitar al público a si quiere a apoyarlos eh, económicamente no, no no lo sé <ríe> platícame
1: nosotros hemos estado buscando el, el apoyo directamente con las alcaldías de aquí de la Ciudad de México eh, justamente para que nos brinden la parte de, de los espacios, que eso es como la, lo más importante que buscamos, ¿no? Como le comentaba al principio de, de la entrevista, pues es una compañía sin fines de lucro, lo que significa que no cobramos ni pagamos por estar dentro de ella, ¿no? Y precisamente por eso es que no contamos con el recurso para rentar un teatro o rentar escenografía, o sea, para hacer algo más grande, ¿no? nosotros siempre estamos abiertos a recibir como apoyo por parte de, del público también porque mucha gente se, se ha acercado con nosotros a ofrecernos ayuda de una u otra manera ya sea económicamente o ya sea con algún otro tipo de, de ayuda pero si sí se han acercado en el caso de, de algo más grande hemos estado buscando pues sí patrocinadores nada más que es un poco es un trabajo un poco complicado porque como te, como te comentaba hace rato, hay mucha competencia ahorita, entonces eh, los patrocinados, pues sí sí es un poco quisquilloso, por decirlo así, ese proceso. Pero estamos haciendo como nuestra luchita por, por conseguir más apoyo, más patrocinio y sobre todo apoyo también de, de, de las alcaldías en, en la cuestión de que, como somos una compañía amateur, no se dan a veces esa chance de, de, de ver cuál es el trabajo que ofrecemos, entonces a veces es mucho también parte de, de vender nuestro trabajo, pero creo que poquito a poquito vamos, pero si encontramos a alguien que nos pueda apoyar o que nos pueda patrocinar con, con algo, pues estamos en la mejor disposición de, de platicarlo, de hablarlo y ver qué podemos hacer.
0: Bueno, pues nos vamos a ir a, a una pausa y regresamos. Pues bien, amigos, hemos regresado y, y bueno, para, para darle fin a esta, a esta plática tan enriquecedora que nos has enseñado mucho con respecto a la cuestión vocal, pues dinos tus redes, dónde, dónde te pueden encontrar, en qué redes, ya hablamos del proyecto que viene, eh, si hay
1: audiciones para este proyecto, platícanos todo claro. de cómo poder contactar contigo. Pues bien, podemos encontrar a la compañía en Facebook como Compañía Teatral Gato Encerrado. En Instagram estamos como Gato Encerrado CT, es minúsculas todo, CT por Compañía Teatral. Y vamos a estar ahí publicando los anuncios de, del montaje del Rey León. Eh, todavía seguimos buscando niños y niñas que quieran participar, niños y niñas de 8 a 12 años no les pedimos algo en específico, simplemente que, que tengan buen, deseo, buen desenvolvimiento escénico, o sea, que no les dé pena el escenario. Este, y de todas maneras, si ustedes gustan participar en el proyecto, si están interesados, las audiciones ya terminaron, pero si gustan participar en el proyecto, son bienvenidos a audicionar para poder tener un, un espacio en la compañía. Digo, siempre son todos bienvenidos. Mientras se vea el interés, no tenemos mayor problema, ¿no? Y mis redes sociales las pueden encontrar en cualquier red social, sea Facebook, Instagram, TikTok, el que gusten. Estoy como Aido Bernal, en cualquiera de las redes sociales.
0: Y, y, y bueno, para ahí una invitación. Si hay algún este eh, patrocinador que quiera, que quiera, que quiera favor, apoyarlos, apoyar este pues, gran pues bienvenidos. no eh, Pues algo más que, que quieras comentar a nuestro público, algo que, que tú nos quieras externar.
1: Pues, de antemano, gracias por la invitación, porque nos ayuda mucho el contar con este tipo de espacios, ¿no?, para poder justamente platicar qué es lo que hacemos, a qué nos dedicamos, y que la gente sepa también dónde puede encontrar este tipo de, de proyectos y demás. La verdad, yo le agradezco mucho al público que nos ha ido a ver durante todos estos años, a la compañía, quienes ya conocen la compañía, les agradecemos mucho todo el apoyo que hemos tenido. Quienes no conocen a la compañía, de verdad los invito a que se acerquen, a que visiten nuestras redes. Tenemos varios videos publicados ahí de nuestro trabajo, de lo que hemos hecho. Hemos crecido mucho como compañía y esperamos seguirlo haciendo, siempre contando con, con el apoyo del público. Entonces, eh, estén al pendiente de todo lo que vamos a estar publicando para que nos puedan seguir en los proyectos posteriores de la compañía.
0: Pues muchísimas gracias Airo, gracias por haber estado aquí con nosotros y bueno yo me despido, mi nombre es Olivia Bernal y les deseo que pasen una excelente velada y recuerden que siempre, siempre hay algo más que aprender. Muy buenas noches.